2: Herzlich willkommen, hier ist wieder der Kultkicker podcast und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der hat schon einiges erlebt und der erlebt jetzt wieder was und ist auch überall zu hören und jetzt auch wieder auf dem Feld zu sehen. Eine, eine ganz spannende Karriere hat er hinter sich, vielleicht auch vor sich, deswegen musste ich ihn einfach einladen zum Kultkicker. Hallo Sascha Pigalke. Grüß dich Olli, freut mich. Sascha. ähm, wir fangen jetzt mal gar nicht an mit deinen ersten Schritten im Profifußball, damals in Berlin. Wir fangen an, was äh, diese Woche war. Mhm. Du warst beteiligt an der neuen Baller League. Ähm, man könnte jetzt sagen Hallenfußball, die das noch nicht kennen. Äh, bevor <lacht> wir da mal richtig reingehen... Ähm, wie hat es dir denn gefallen? Was macht dein Körper? Wie geht's dir? <lacht> Dem Körper geht sehr
0: gut. Ich glaube, ich habe mich ganz gut vorbereitet. Ich wusste, dass es ja, ein gewisses Niveau an, an Fitness bedarf, um da mithalten zu können. Die Jungs sind alle hochmotiviert, die haben richtig Bock. Es war ein großer Spaß, muss ich sagen, mitzumachen. Ähm, ja freue mich einfach, dass ich wieder mal die Fußballschuhe selbst geschnürt habe und nicht nur ja meinen Senf dazugegeben habe, was die anderen so veranstalten da unten. Ähm, Bolzplatz, ich als Berliner Junge kenne das nur zu gut und von daher war das relativ schnell für mich klar, nachdem ich mit Mats mal gequatscht hatte, ähm, nachdem die das ja, glaube ich, im Sommer irgendwann ja ähm, Gelauncht haben, dass ich da Bock drauf habe, er war auch gleich hellauf begeistert und dann ist da quasi der Kontakt auch nie abgerissen und ja, gestern war es, am so, äh, Montag war es soweit und es hat großen, großen Spaß gemacht.
2: Bevor wir da mal richtig noch reingehen, wie du da angekommen bist und was du da gefühlt hast, die, die es nicht wissen, erklär mal in kurzen Sätzen, was ist diese Baller league Ja, das ist äh, vom Piquet
0: aus der Kings League so ein bisschen abgekupfert. Der hat das ja in Spanien, ich glaube, letztes Jahr das erste Mal gebracht. ähm, Hat da auch mega Zuspruch äh, gefunden. Ähm, Ist 5 gegen 5 plus Torwart in der Halle auf einem Feld, ich glaube, 50 Meter lang und knapp 30 Meter breit. Also auch wirklich groß. Mit Abseits wird gespielt. ähm, Aber zu den Regeln, glaube ich, kommen wir vielleicht später noch. Oder ob man da vielleicht noch ein bisschen was anpassen kann, äh, damit es noch mehr Straßenfußball, noch mehr... ja. Tricks 1 gegen 1. Ähm, darauf kommt es eigentlich an. Das wollen die, die Zuschauer und Zuschauerinnen ja auch sehen. Und das ist auch, glaube ich, das, was jeder irgendwie mit ähm, Bolzplatz verbindet. Ähm, lieber 10 zu 9 als 1 zu 0, hat der glaube ich, auch Steffen Baumgart mal gesagt, ähm, als Trainer in Köln. Äh, dementsprechend, ja, es soll einfach viel Spaß machen. 2 mal 15 Minuten wird gespielt. Am Ende gibt es immer drei Minuten so ein... Glücksrad, wo dann nochmal eine Sonderregel ins Spiel kommt, also um da auch so ein bisschen ja, den Entertainment-Faktor vielleicht noch mehr zu erhöhen. Ähm, und wie gesagt, ähm, sind viele coole Leute dabei und macht einfach Spaß. Äh,
2: viele coole Leute dabei, wenn man jetzt so denkt, Hallenfußball, das sind vielleicht so Thekenmannschaften, Kneipenteams ist es aber nicht. Ich meine, du spielst ja auch mit, um Gottes Willen. Das Danke. Sind, <lacht> das sind schon auch Spieler auf relativ hohem Niveau. ne ja, vor allen Dingen sind die, wie gesagt, alle noch sehr
0: fertig. Mit meinen 34 gehören erst schon oder klar zum alten Eisen. Ähm, nee, da sind keine Ahnung, zwischen 18, 19 die Jungs am Anfang, die teilweise noch in der Regionalliga aktiv sind oder gerade da angekommen sind, ähm, die da einfach Bock haben mitzumachen. Man konnte sich ja auch bewerben. Ich glaube, es haben sich 20.000 bis 25.000 Spieler, Spielerinnen ähm, beworben dafür. Ähm, ich hatte das Glück, da nicht durch diesen Bewerbungsprozess gehen zu müssen ich darf so dabei sein genau, dann gibt es ja noch so ein paar Wildcard-Spieler, da bin ich auch gespannt, wer dann in den nächsten Wochen dann auf der Platte steht die Namen, die ich schon gehört habe, das wäre auf jeden Fall richtig geil, das wird glaube ich viel Spaß machen, da bin ich dann doch eher spielender Zuschauer, würde ich sagen, wenn ich dann die Jungs oder die die, die Legenden dann da sehe, bin sehr gespannt und ja
2: Du spielst für Streets United Richtig. Große Chef von Streets United dieses Lukas Podolski. Das hast du ja. eben erzählt, äh, Mats Hummels hat dich mal so angesprochen. Wie ist ja. es dazu gekommen, dass du jetzt Spieler von Streets United geworden bist?
0: Ja, Es ist ja so ein bisschen aus dem Amerikanischen äh, abgekupfert, dass sie da so ein Combine veranstaltet haben. Wie gesagt, konnten sich die, äh, die Jungs und Mädels bewerben. Und dann wurde gedraftet, also ganz nach dem amerikanischen Modell und so bin ich dann bei Poldi in der Truppe gelandet, hat mich persönlich gefreut, weil wir beide eine FC-Vergangenheit haben. In einem Berliner Team hätte ich mich auch gesehen, natürlich, da gibt es ja auch das eine oder andere, ob jetzt beim Lobrecht und Kontra K oder beim, beim Boateng in seiner Truppe, aber wie gesagt, bin jetzt bei Poldi und, und der Alicia Lehmann, die sich ja auch mittlerweile im Frauenfußball einen mega Namen gemacht hat, die war Montag auch da, Poldi war noch im Trainingslager, ich denke, dass sie dann nächste Woche äh, tatkräftig uns, uns äh, unterstützen wird und uns auch ein bisschen die Leviten liest, äh, wenn es nicht so läuft. Äh, ich glaube, das gehört auch dazu. Und ja, wie gesagt, mit Mats, der ja der andere Präsident neben Poldi ist, dieser Baller League. Ähm, ja, uns verbindet eh schon eine längere Freundschaft, auch mit seinem Bruder bin ich sehr, sehr eng. Ähm, und man sieht sich immer mal auf dem Tennis- oder Pedalplatz, wenn mal Pause ist. Und da wird dann natürlich auch mal über die Baller League gequatscht oder haben wir dann darüber gesprochen. Und so ist es dann zustande gekommen und wie gesagt, ich hatte eben Bock jetzt nach oh, fast vier Jahren ähm Pause, mal wieder
2: ja, wirklich den Wettkampf auch beim Fußball äh, wahrnehmen zu können die die Draft nicht so kennen. Das ist so ein bisschen wie früher in der, in der Schule, ne? Da steht man auf. Und, und, und die Mannschaftskapitäne, du kommst zu mir, und zu mir und dann ist Sascha Pigalko übrig geblieben und dann musst du dann zu Streets United oder?
0: <lacht> oder? wie ist und, das? Und ins Tor dann normalerweise, ja. oder?
2: Und ins Tor normalerweise, so war das früher. <lacht> äh, wie, wie, wie funktioniert dieses, diese, dieser Draft bei, bei der Bolle? Ja,
0: die, die haben die ganzen Teammanager oder Teammanagerinnen haben dann ähm, so eine Scouting-Report, glaube ich, bekommen von den, von den ganzen ähm, Jungs, die jetzt da teilnehmen und konnten sich dann immer für jemanden entscheiden. Ich glaube, wenn die, die gleichen gewählt wurden, quasi beim Draft in der jeweiligen Runde, dann gab es noch so eine Stichfrage, äh, wer dann den Spieler dann letztendlich bekommt. Ähm, genau so muss man sich das vorstellen, damit es möglichst fair abgeht läuft, ja, um so eine gewisse Fairness, das ist ja auch in Amerika dieser Plan, dass eben die schwächeren Teams aus der letzten Saison dann die Möglichkeit haben, vielleicht die besten College-Spieler dann zu bekommen. Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz coole Lösung ähm, und dementsprechend, ja, wurde dann, wurden neun Spieler gedraftet und jedes Team hat quasi pro Woche die Möglichkeit, zwei Wildcard-Spieler dann dazu zu holen. Ähm, ja, Da bin ich jetzt auch dann äh, gefragt von meinem Trainer, äh, dass ich dann den ein oder anderen, den ich noch so kenne und der vielleicht Bock hat, dass ich den da äh, für gewinnen kann an einem Montag. Immer mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall schon die ein oder anderen Fühler ausgestreckt.
2: Aber das dürfte jetzt nicht einer aus der ersten, zweiten, dritten Liga sein, die zufällig gelb gesperrt sind und sagst, du hast ja eh nichts vor, du kannst da eigentlich am Montag bei uns gehen. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, die dürfen nicht. Also ich denke mal, dass da wahrscheinlich dann der Club, was dagegen hat, auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, klar, die Verletzungsgefahr, das kann natürlich immer mal was passieren. Ähm, aber der ein oder andere spielt ja vielleicht noch ein bisschen Unterklassig oder hat sogar schon aufgehört. Also ich habe da schon den ein oder anderen ganz guten Namen im Kopf und wie gesagt, bin auch schon mit dem einen oder anderen in Kontakt getreten.
2: Der erste Spieltag ist gespielt, das sind glaube ich dann elf. Ähm, was ja. ist das Besondere an diesem, äh, ja, ich sag's mal Hallenfußball? Ich weiß noch von früher, mich hat das immer total angestrengt und nach 1,30 war ich fertig. <lacht> ich, äh, doch immer in Bewegung, ja, das, immer laufen muss. Das ging so auf die Knochen, so auf die ja. Knochen. Äh, ist, es, ist es genauso, wie ich es gerade beschrieben habe? Es hat? ist genauso. Ein bisschen länger
0: habe ich ausgehalten, aber <lacht> klar, man muss immer wieder sehr, sich die Pausen gönnen, kommt auch ein bisschen immer aufs Spiel dann wie schnell es hin und her geht oder wie intensiv das Ganze ist. Ähm, Ich war schon immer Fan früher davon, muss ich sagen, von diesen Hallenturnieren. Ich glaube, dass das auch ähm, gerade im im technischen Bereich viel den Jungs bringen kann. Ähm, Irgendwann ist man ja dann dazu gekommen, dass man gefühlt so eine Hallenturniere gar nicht mehr gespielt hat. Ich finde das eigentlich super cool, super sinnvoll, gerade auch diese diese kurzen intensiven Phasen immer wieder Zweikämpfe zu haben, eins gegen eins situationen und wie gesagt, ein bisschen mehr hoffe ich mir das noch in den nächsten Wochen. Ja, ich glaube, jetzt muss auch so jedes Team so ein bisschen reinkommen. Du hast schon angesprochen, es sind elf Spieltage. Die besten vier qualifizieren sich dann für so ein großes Final Four, was auch in einem Bundesliga oder Zweitliga, also in einem großen deutschen äh, Stadion dann stattfinden soll. Äh, Anfang April ist es dann, ich glaube nach Ostern ist dann soweit. Ähm, da bin ich dann auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir uns dann da qualifizieren können. Es gibt ja normal drei Punkte, glaube ich, für den Sieg oder drei Punkte gibt für den Sieg. Äh, logisch für einen unentschieden äh, einen und ansonsten gab es jetzt noch so eine Challenge ich glaube wie so eine Mini-WM die man sich zu früher vorstellt ähm, wo dann quasi, ja, wer das erste Tor schießt, wurde jetzt gespielt, weil man gemerkt hat, das kann ein bisschen dauern und das soll ja nicht eine Stunde dauern, soll ja unterhalten dann gab es glaube ich nochmal für das Team äh, welches da das eine Tor geschossen hat, einen extra Punkt, Ähm, dann glaube ich gibt es jetzt auch immer wieder eine Challenge, wie keine Ahnung wer ist der schnellste in einem bestimmten Parkour dribbling dann kriegt das Team auch nochmal irgendwie so Sonderpunkte. Also ja, ich bin gespannt, ähm, wie man sich dann am Ende dann äh, unter die ersten vier äh, ähm, ja, spielt. Ich hoffe, dass wir das über die Siege machen können, dass wir dann nicht auf äh, zusätzliche Punkte angewiesen sind. Aber so ist, so ist der
2: Plan und am Ende steht dann natürlich ein, ein großer Sieger fest. Es gibt also einige Gimmicks. Ja. War jetzt, war ja. das, glaube ich, war das die Poldi-Halle, glaube ich, glaub, schon in Köln, wo ihr gespielt habt? Das ist das äh,
0: nee, der Poldi hat ja dieses Straßenkicker-Base, wo ne? ah, ja. es ja mehrere kleine Plätze gibt, die sind ja noch ein bisschen kleiner, diese Soccer Five-Plätze. Ähm, wir haben gespielt oder spielen in der Motorworld in Köln, aber eine mega coole Location, muss ich sagen. Also was die, die Jungs da um Felix Stark, Lasse Lehmann, ähm, alle, die da beteiligt sind, was sie da äh, hingebaut haben, ist, ist mega cool, hat richtig was, ähm, coole Atmosphäre, klar. Da sind jetzt nicht äh, 5000 Zuschauer in der Halle, aber es ist trotzdem eine coole Atmosphäre. Es sieht nach, sieht nach Bolzplatz aus, auch wenn es drin
2: ist. Und ähm, ja, da wirklich großes Kompliment an die Veranstalter. Ich konnte ja am Montag nicht in die Langsess Arena, da haben wir die Handballer <lacht> gespielt äh, mit 20.000. Ähm, jetzt wirkte die Halle ja nicht so groß am, am Bildschirm. Ähm, glaubst du, dass es Potenzial hat, dass es das auch in die großen Hallen gehen kann, dass die gefüllt werden können?
0: Ich glaube schon. Ob es jetzt natürlich so einen großen Hallen wie die Lanxess Arena ist, würde ich zumindest mal so, so, so ein kleines Fragezeichen dahinter stellen. Aber es gibt ja auch, ich glaube, hier bei den Bayern Basketballer zum Beispiel in München, wo ich wohne, der boah, ist es jetzt BMW-Park, vorher war es, glaube ich, Audi-Dom, will da jetzt nichts falsch machen. Ich glaube, das sind so 6.000 oder sowas, was, 6.000, 7.000, die da reinpassen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, Bin jetzt aber auch mal gespannt. Ich habe gehört, dass die ersten Zahlen so aus aus, äh, dem Fernsehen und und Streaming, ähm, dass das wirklich gut war, dass sie da sehr zufrieden sind. Und ich bin gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus ein paar tausend Zuschauer auch äh, anlocken
2: würde. Stichwort gut. Wie gut warst du am ersten Spieltag? Wie gut (lacht) war Streets United? Gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Ähm,
0: Ja, also ich bin ganz ganz zufrieden. Wie gesagt, mir geht es in erster Linie darum, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen mehr Fußball oder ein bisschen mehr Zocken wünsche ich mir für die nächsten Wochen. Aber ich bin jetzt auch, ähm, nachdem wir irgendwann dann ähm, das Gespräch beenden, noch mit noch mit ähm, dem Lasse äh, Lehmann auch verabredet zum Telefonieren. Wir tauschen uns aus, um vielleicht die eine oder andere Regel noch noch ein bisschen abzuändern, um noch mehr Fußball, um noch mehr dieses Kicken, dieses ja was, was die Zuschauer letztendlich und Zuschauerinnen sehen wollen. Ähm, dann auf den Platz zu bringen. Ja, da gibt es ja vielleicht schon die ein oder andere Provokationsregel, mit der du das dann forcieren kannst, damit dann auch wirklich mehr eins gegen eins gegangen wird oder ein bisschen mehr auf Kabinettstückchen. Ähm, also das erhoffe ich mir insgesamt. Ähm, von mir, wenn du mich so fragst, ich habe ein Tor gemacht, habe eins vorbereitet, das ist äh, das, was dann zählt, aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, Spaß steht im Vordergrund, keine Verletzungen und alles andere, glaube ich, dann, die Jungs waren auch bis auf Manuel Fischer. Ähm, die, die, Mein ja, mein ehemaliger Kollege ist nicht, der ist ein Jahrgang ja älter, aber wir kannten uns aus der Nationalmannschaft, haben da ein paar Lehrgänge zusammen gemacht. Ähm, kannte ich die Jungs ähm, nicht. Dementsprechend ist das natürlich auch alles noch nicht ganz so eingespielt. Ich weiß aber, dass ein paar Teams sogar trainiert haben. Ich glaube, ein Team sogar an dem Tag davor sich in der in der Base von Poldi getroffen haben und, und hochprofessionell trainiert haben, danach äh, essen waren. Ähm, so sind wir jetzt nicht reingestartet, aber es hat zumindest für den
2: ersten Sieg und die ersten drei Punkte gereicht. Dann nimmst du mir fast die nächste Frage. Wirklich, ich wollte mal nämlich tatsächlich mal rauskriegen, wie groß ist denn da der Ehrgeiz der Teams? Oder ist es, wie du sagst, auch Spaß ist im Vordergrund, aber Ehrgeiz ist wahrscheinlich auch da. Ja, jeder.
0: Der Ehrgeiz ist mega hoch. Also ich meine, ich glaube, da sind wir ja irgendwo alle gleich. Wenn man ein Spiel spielt, dann will man es auch gewinnen. Ähm, wenn jemand was anderes behauptet, dann kann ich den immer nicht, nicht ganz ernst nehmen. Ähm, aber die Freude, finde ich, sollte schon trotzdem im Vordergrund stehen, ja. weil Verletzungen oder sowas, das, das brauchen wir, glaube ich, alle nicht ähm, und ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen ist, ähm, ich glaube, da sind ja auch dann immer wie so ein bisschen die Schiedsrichter gefragt, dass das halt von Anfang an so ein bisschen unterbunden wird und gesagt wird, hey, pass auf, ja wir sind hier in der Halle, der Platz ist doch ein bisschen, bisschen stumpf am Anfang noch und wir wollen hier Spaß haben und naja, dann Geht halt mal einer an dir vorbei, aber aber bitte verhaltet euch da fair. So war das früher eigentlich auf dem Bolzplatz auch. Klar, da ging es auch zur Sache, das gehört auch dazu. Das will man ja auch, aber alles in einem respektvollen und fairen Rahmen. Und wie gesagt, der erste Spieltag war in
2: Ordnung und ich hoffe, dass das das so bleibt. Jetzt kommt demnächst ein ehemaliger U17-Nationalmannschaftskollege von dir, Toni Groß. ja. Der kommt ja auch in so einer äh, League um die Ecke, die Icon League. Ich weiß noch gar nicht, was da so alles passieren soll. Yeah. Ähm, aber wahrscheinlich ein ähnliches Programm. Ist es dann, oder weißt du mehr? Äh, ist es dann zu viel oder ist es gut, äh, wenn es mehr äh, Konkurrenz gibt, wenn es mehr solche Veranstaltungen, Events gibt?
0: Boah, ich glaube, das steht und fällt mit der mit der Qualität einerseits des, des Fußballs. Ich glaube, dass das wirklich im Vordergrund stehen sollte. Und natürlich ja, an der Organisation, wenn das cool gemacht ist, wenn das eine wenn das gute Sache ist. Und Toni ist wahrscheinlich der größte deutsche Fußballer, wenn ich das so sagen darf, den wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Ja, seine Titel und seine Leistungen über einen konstant langen Zeitraum sprechen ja eh für sich. Er hat es ja auch mit einem Kinofilm schon gezeigt, dass er über genügend Kontakte verfügt. Ähm, Um da glaube ich auch was Großes aufzubauen oder was Großes äh, draus zu machen. Ich bin gespannt. Ähm, Ich habe da ja keine Verpflichtungen jetzt irgendjemandem gegenüber. Ich freue mich, dass ich bei der Border League jetzt dabei bin. Ähm, Werde mir dann sicherlich auch anschauen, was was Toni da macht äh, in in seiner Liga dann. Ich glaube, das soll ja dann im, im Spätsommer oder sowas dann soweit sein. Ich will, wenn ich wenn ich irgendwo guten Fußball sehen kann, dann dann schaue ich ihn mir an und wenn wenn ich auch in der Baller League merke, okay, das ist jetzt das fußballerisches Niveau ist nicht so geil, ja, dann 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 wird man das natürlich auch irgendwie ähm, ja da, da bin ich ja da auch so so fair und und bewerte das ja dann auch. Also nur weil ich jetzt irgendwo mitspiele, sage ich auch nicht, dass das alles super toll ist und so weiter, sondern ich will schon, dass dann auch wirklich Straßenfußball dann am Ende rumkommt, weil das ja glaube ich auch das ist was was du oder was da die, die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen wollen.
2: Ja. So Kritiker sagen ja, da sind ja ähm, auch so viele Influencer dabei, die sind ja nur dabei, weil so ähm, 85 Milliarden Follower haben. Das ist ja der Grund, um dieses ähm, Event nach vorne zu bringen. Ähm, und der Fußball steht da ja nicht so im Vordergrund. Was sagst du denen?
0: Also man kommt erstmal, glaube ich, in der heutigen Zeit gar nicht drum herum, dass sich das alles so ein bisschen vermischt und für mich ist Fußball ganz, ganz viel auch Entertainment. Also das ist einfach, ähm, wenn es um Fans geht, auch jetzt wieder mit den, mit den äh, DFL-Protesten, die ich absolut nachvollziehen kann, ähm, dafür gibt es Gründe und das ist auch richtig, ähm, weil am Ende gehen die Leute ins Stadion, um vielleicht auch mal ihre anderen Sorgen irgendwie zu Hause lassen zu können, um da ein Stück weit ähm, entertained zu werden. Ja, die einen wollen gepflegten Fußball sehen, die anderen wollen sehen, dass sich da dass sich da elf, zwei, elf, elf Spieler äh, oder Spielerinnen zerreißen und und alles geben. Und dazu gehören Emotionen. Von daher und wenn das dann heute so ist, dass du mehr Leute erreichst. Indem du auch ähm, Menschen aus der Filmbranche, Fernsehbranche oder aus 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 anderen Social Media Bereichen äh, holen kannst, musst, darfst, ähm, dann finde ich gehört das dazu. Ähm, was du aber auch völlig richtig äh, angemerkt hast, ist der Fußball sollte dann schon bei einer Fußballliga im Vordergrund stehen. Ja, und was halt drumherum gemacht wird, ich fand, das war jetzt zu Beginn ganz cool. Es darf halt nicht Überhand nehmen, dass am Ende mehr Sendezeit irgendwie für, für außersportliche oder außerfußballerische Aktivitäten drauf geht. Aber den Eindruck, muss ich sagen, hatte ich jetzt ähm, am ersten Tag nicht.
2: Aber vielleicht kann ja die DFL von der Baller League lernen. Ähm, du sagst, Fußball <lacht> ist auch so ein bisschen Entertainment. Ist da vielleicht manchmal auch ein bisschen zu wenig in den Stadien, was Entertainment angeht? Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich bin viel auch in, in Basketballhallen oder Handballhallen, sobald ja. da äh, das Spiel unterbrochen ist, läuft ja da irgendwie Musik und die Fans machen mit und die Stimmung da. Und wir ja, haben... Und man hat's ja bei, du weißt das ja auch. Ja. Ja, unter, Football, genau das. Wir haben ja äh, auch die eine oder andere Unterbrechung Innerhalb der 19 Minuten auf der Wiese. Sollte man da nicht auch mal so kommen? Dann läuft halt ein bisschen Stimmungsmusik. Mein Gott, bis der der Videobeweis geklärt ist, da können wir doch schön, ähm, keine Ahnung, Sweet Carolina singen. Ich weiß es nicht.
0: (lacht) Also ich habe da auf jeden Fall im Kopf, dass beim Pokalfinale Helene Fischer in der Halbzeit (lacht) aufgetreten ist. Das wurde, also ich meine, die Frau kann dafür gar nichts, mit mit einem extremen Pfeifkonzert konzert quittiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das beim Fußball sein muss. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass das im Basketball oder in der NFL ist das natürlich extrem, weil die ihre Auszeiten haben. Und natürlich in so einer Auszeit, das auch irgendwo dann genutzt werden kann. Ich finde, dieses extreme Entertainment kommt aus Amerika. Das ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Also ich muss persönlich nicht in jeder einminütigen oder zweiminütigen Unterbrechung da Chili da haben oder eine alte Tanzcrew oder äh, also es gibt ja da zig Sachen, die dann da irgendwie gemacht werden oder Gewinnspiele. Ich finde, das ist ein bisschen zu krass. In Amerika, glaube ich, die Leute sind das gewohnt. ja Für die gehört das einfach dazu. Die gehen dann teilweise auch früher, beim Baseball ist das ja so, dass die nicht mal bis zum Ende des Spiels bleiben, weil die dann da ihre 160 regulären Spiele haben. Das heißt, man geht halt da zwei, drei Stunden hin, lässt sich ein bisschen unterhalten und geht dann wieder ähm, wenn das im Fußball auch irgendwann so ist, fände ich das ein bisschen schade, ähm, weil ich finde, der Sport sollte schon im Vordergrund stehen. Ähm, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn dann auch jetzt beim Handball klar, das ist, also ich schaue mir so eine, so eine, so ein Turnier auch gerne an, aber so eine Stimmung in der Halle ist natürlich auch was ganz anderes. Also klar, dass du dann da, und da fällt da irgendwie alle 30 Sekunden fällt ein Tor, was du natürlich dann auch irgendwie ganz anders bejubeln kannst. Also diese Dynamik hast du ja beim Fußball nicht ganz oder so. das Spielfeld ist viel größer, du hast viel mehr Spieler. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das so funktioniert, ob du das ständig irgendwie dann auch unterbrechen solltest, weil dem Fußball gibt es ja eh, wenn man sich die, die Netto-Spielzeit anschaut, relativ viele Unterbrechungen. Ich glaube, der, der Schnitt ist bei 55 bis 60 Minuten, glaube ich. Und wenn du da jetzt nochmal irgendwie eingreifst, indem du sagst, okay, jetzt ist hier Videobeweis und jetzt tanzen da aber noch Leute oder jetzt ist da noch ein Gewinnspiel oder jetzt kommt da noch und singt nochmal.
1: Pitch, der Fußballpodcast. Pet Gottschalk. Und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Feverpitz, der Fußballpodcast. Boah, also mir würde das persönlich ähm, nicht so gut in den Kram passen.
2: Aber ich meine, du bist ja genau der richtige Mann. Es gibt ja zurzeit die Diskussion, auch was die neuen Medienrechte angehen Du arbeitest ja auch für den Fernsehsender, der Sohn. Du bist Bundesliga-Profi ähm, yeah. gewesen. Aber auch da, was Entertainment angeht, im weitesten Sinne ja auch Überlegungen, dass man zum Beispiel vor dem Spiel, auch das ist ja üblich bei anderen Sportarten, möglicherweise Spieler nochmal interviewen kann, anderthalb Stunden vorher. Yeah. Dass man auch vielleicht in die Kabinen gehen kann. In der NBA ist es gang und gäbe, dass man, glaube ich, 20 Minuten nach Schluss da nochmal reingehen kann, mhm. halb nackt durch die Kabine rennen, völlig egal. Wie siehst du das? Das finde ich wiederum ähnlich wie Marco Rose, das
0: finde ich ganz cool eigentlich. Also damit, oder ich persönlich hätte damit jetzt kein Problem, ja, wenn das in einem vernünftigen Rahmen abläuft. Ähm, aber das stört für mich ja nicht das Spiel, weil das ja eher so davor ist, danach ist. Ähm, das ist in Ordnung. Ich glaube, das würde auch authentischer rüberkommen als vielleicht die ein oder andere Doku, die gedreht wurde, weil da glaube ich, wenn man sich so ein bisschen im Fußball auskennt oder da selber natürlich auch irgendwo Teil dieses äh, Kreises war oder ist, dann weiß man auch, dass natürlich einige Sachen dann auch, sagen wir mal, vielleicht gut geschnitten sind oder auch ähm, gescriptet sind. Und klar, das würdest du vielleicht dann noch ein bisschen den Fans äh, näher bringen können. Ähm, da wäre ich ehrlich gesagt aufgeschlossen gegenüber.
1: Sprenger spricht hier, also hier, im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
0: Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts
2: gibt. Wie ist denn... Der kleine Sascha Pigalke als Bub, ich weiß mal gar nicht, wie man das in Berlin dann sagt, Bub sagt man in München, was sagt man als Gör? den weiß ich nicht, in Berlin. Ja, das kann man schon sagen. (lacht) Bist du in Berlin zum Fußball gekommen?
0: Ich bin, ja, mein Papa hat äh, selber Fußball gespielt, war dann Jugendtrainer und von daher selbst auf Videos, glaube ich, wo ich ein Jahr oder anderthalb Jahr, alt bin, habe ich immer als erstes irgendwie von Spielzeug äh, den Fußball ausgesucht oder irgendeinen anderen Ball. Irgendwas, was, was rund war, habe ich halt vor mir hergekickt. Ähm, und dementsprechend ja, war das, glaube ich, irgendwie relativ schnell klar, dass ich da richtig Bock drauf habe, dass das mir Spaß macht. Äh, wurde dann halt auch wirklich immer von meinen, meinen Eltern da sehr unterstützt. Ähm, wie gesagt, mein Papa Ähm, hat auch, ähm, früher gab es ja die ersten beiden Ligen und darunter ja die Oberliga, Da gab es ja glaube ich vier oder fünf glaube ich in Deutschland in in einer dieser Ligen hat er dann auch gespielt ein paar Jahre, also auch auf einem sehr sehr beachtlichen Niveau Ähm, und dann bin ich irgendwann zu den Reinickendorfer Füchsen das war auch sein Heimatverein früher Ähm, der ist ja auch äh, durchaus bekannt Äh, Thomas Hessler allen voran äh, als als Weltmeister 90, Äh, ist ja auch mein Jahrgang dann wo, wo die Weltmeister wurden Kevin Boateng, Bernard Thierer, die ganzen Jungs da aus der, aus der äh, ja, Berliner Gegend, äh, da haben ja auch viele dort gespielt und es war damals schon echt ein, ein cooler Verein, da habe ich dann ein paar Jahre ähm, gespielt und dann mit meinem Papa irgendwann als Trainer äh, zu Hertha gegangen, als Neunjähriger. Ja, da hat zwölf Jahre verbracht, es war natürlich auch eine sehr prägende Zeit und wie gesagt, der Fußball hat mich schon immer begleitet. Ähm, dadurch, dass mein Papa Trainer war, hatte ich auch immer schon so ein bisschen diesen diese ähm, Begeisterung dafür ähm, aus aus Trainersicht, so ein so ein Spiel zu denken. Ich glaube, das hat man bei mir auch als Spieler so ein bisschen ähm, bemerkt schon. Ich hatte auch viele Trainer, die gesagt haben, ja du bist bestimmt mal Trainer oder oder das ist das ist was, was dir was dir liegen könnte. Ähm, das ist auch immer noch mein Ziel. Ähm, irgendwann als, als Trainer zu arbeiten. Ähm, jetzt freue ich mich, dass ich gerade, aber jetzt hole ich auch aus. Wir haben ja vorher gesprochen, ja. dass wir beide gerne ausholen. Deswegen äh, lasse ich dir jetzt lieber mal die, die Fragen, um da, um da schon vorwegzugreifen.
2: Ich wollte gerade sagen, wir fangen gerade an als kleiner Steppke und du sagst, <lacht> du willst jetzt das Trainer werden, das war der Podcast. Ja, 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 ja richtig. <lacht> richtig. <lacht> Reinigendorfer Füchse, die waren sogar mal ganz knapp vor der, vor, vor der zweiten Liga. Es gab ja schon so viele Berliner Vereine, auch in der zweiten ja. berlin ja. Borussia und Wacker. Aber Reinigendorfer Füchse, die waren auch echt mal nah dran. War dann Hertha BSC für dich als Kind immer dein Team?
0: (lacht) Ähm, Nein, nein. Ich habe dann natürlich eine lange Zeit verbracht, wo mittlerweile, äh, oder ich habe natürlich, äh, die Sympathien sind immer mehr geworden und ich äh, verfolge sehr, sehr intensiv auch den Verein und habe auch immer noch ein paar paar Leute da, die ich ich gut kenne, zu denen ich auch äh, einen guten Kontakt pflege, ähm, durfte auch als kleiner junge mal ähm, Champions League in der Mitte im Mittelkreis äh, den 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 Ball schwingen ähm, ich glaube damals gegen Chelsea mit Ali Dai, der dann gut verhärter, aber ein bisschen ärgerlich für uns dann glaube ich nach zwei drei Minuten schon getroffen hat wo wir uns noch umgezogen haben ähm, das quasi gar nicht live live erlebt haben das Tor wir haben dann nur den Jubel gehört irgendwo in den Katakomben. Und wer im Olympiastadion mal in den Katakomben war, der weiß, dass das äh, weit weg ist, erstmal von den Plätzen. Das dauert ein bisschen, bis man dann da wieder irgendwo sitzt. Ähm, aber das war natürlich dann irgendwie schon prägend, als kleiner Junge. Ähm, und klar, also da auch ähm, Champions League habe ich mir auch alles damals angeguckt, mit gegen Barcelona im Nebel, ähm, wo du als Zuschauer, glaube ich, eine Halbzeit gar nichts gesehen hast. Das war höchst fragwürdig, weshalb das angepfiffen wurde. Ähm, aber ja, das war natürlich cool und hat mich natürlich dem Verein dann
2: relativ schnell noch näher gebracht. Ja, liebe Kinder, die ihr zuhört, Hertha BSC war tatsächlich <lacht> in der Champions League, das ist wirklich wahr, ja, und du warst dabei, mehr oder weniger.
0: Ich war dabei, ja, selbst habe ich Europa League gespielt für Hertha, aber äh, als kleiner Junge schon, war ich glaube 2000 oder wann das war, 99, 2000 oder 2000,
2: 2001, irgendwie dann, über 20 Jahre her, ja, Krass. Champions League. Aber eben, du bist von den Reinigendorfer Füchse zu Hertha gegangen. Äh, warum? Weil ist dein Vater dahingegangen gegangen als, als Trainer? oder mein
0: Papa, mein Papa ist als Trainer dahin gegangen Bei den, bei den Reinickendorfer Füchsen hatte ich im letzten Jahr äh, einen anderen Trainer. Da war er nicht mal mein Trainer. Das war vor äh, zwei, drei Jahre. Ähm, genau, und dann hatten wir die Möglichkeit, da beide hinzugehen. Und Hertha ist zu dem Zeitpunkt in der Jugend stärker geworden. Also wir waren mit Reinickendorfer Füchsen eigentlich zu dem Zeitpunkt definitiv gleich stark. Dann gab es noch so Hertha Zehlendorf, Tennis Borussia, Die ja auch mal in der Bundesliga waren, ähm, Tennis Borussia. Ähm, Sag ich mal, das waren so die vier Vereine, die auf einem Level waren. Und Hertha hat sich dann so in den den Jahren, in den ersten Jahren, wo ich dann da auch hingegangen bin, ähm, unter Dieter Höhnes ja als als Manager damals dann schon zu der klar stärksten Kraft auch im Jugendbereich
2: dann entwickelt. Wer und wann? Hat man denn dann gemerkt, dass der Sascha Pigalke ja durchaus auch das Talent hat, äh, im Fußball ähm, auch mal das beruflich zu machen, Profi zu werden?
0: Ja, ich hatte das Glück, dass ich äh, von Anfang an bei der Jugendnationalmannschaft dabei war, also bei den ersten Lehrgängen, wo ähm, 14.15 15 Bereich dann auch zu den ersten Länderspielen eingeladen wurde. Und klar, dann merkst du natürlich schon irgendwie im nationalen Vergleich auch, dass du da äh, nicht nur mithalten kannst, sondern dass du da auch ähm, zur Spitze gehörst. Ähm, dann habe ich alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, habe fast 50 Spiele gemacht äh, bis zu 20, klar, da merkst du dann natürlich schon, okay, vielleicht kann man damit auch das eine oder andere
2: ähm, Geld verdienen. Wie war das dann, als dann der Tag kam, du in, ins Büro musstest vom Manager und mit einem goldenen <lacht> Kugelschreiber deinen Namen und den <lacht> Vertrag schreiben musstest?
0: Ja, das war eine ziemliche äh, Nacht-und-Nebel-Aktion, weil ich weiß gar nicht, wer da gewechselt ist, aber auf jeden Fall gibt es ja mal Regularien vom DFB äh, und unter DFL ja, dass, dass du so und so viele deutsche Spieler und aus der eigenen Jugend im Kader haben musst ähm, und dann war das so ein bisschen vorgezogen, also ich glaube im Sommer wäre es eigentlich soweit gewesen, dann einen profi zu unterschreiben mit 18, das war dann glaube ich dann im März, also so ein paar Monate dann vorher, ähm, dass sich das dann... Unterschrieben habe, ich glaube sogar, dass ich bei der Nationalmannschaft eigentlich zu dem Zeitpunkt war, dann da aber irgendwie abgeholt wurde von meinen Eltern und dann da hin bin, bis dahin glaube ich auch mit Dieter Hönes tatsächlich noch gar keinen Kontakt hatte oder oder nicht wirklich oder nicht bewusst und er natürlich ja auch eine damals schon eine entsprechende Vita ja auch hatte, 2008 und klar, war natürlich dann ein großer Moment und ja, man war natürlich dann stolz, meine Eltern waren stolz, aber das Wichtigste war für mich halt immer auf dem Platz zu stehen, irgendwie die Freude zu haben, Fußball zu spielen. Und das ist bis heute so. Das ist, glaube ich, auch, was ich allen Kindern irgendwie immer mitgeben will und, 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 werde, dass einfach die Freude irgendwo immer im Vordergrund stehen sollte. Und wenn man dann das Glück hat oder beziehungsweise sich das dann irgendwo verdient, weil geschenkt wird einem da sicherlich nichts, und damit dann auch Geld verdienen
2: kann, dann ist das, ja, ein großes Privileg. Und dann kam, nachdem du das dann unterschrieben hast, ein paar Wochen später, ein paar Monate später, mhm. hoffentlich sage es richtig, Nisidru Udaji. <lacht> 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 Erinnerst du dich? Da, Nis- ja, das war dann, das, ja, das war dann natürlich das äh, so, so, der, der erste Einsatz dort. Äh, ähm, ja, war ein wildes. So eine millionen dollar frage oder eine millionen euro frage bei mir. Ja. <lacht> Was liest, wo, das ist nicht Ich wusste auch, das Stimmt, ja. Ja.
0: ob ich es richtig, richtig ausspreche, ist auch schwierig. Ja, es war ein ähm, das, ne? Moldawien. Ja, ich, ich glaube ja. ja.
2: Da so hast lange du dein erstes Pflichtspieldebüt gemacht. Nach einem ja. 8 zu 1 zu Hause. Ähm, <lacht> eben, was war das? Qualifikation UEFA? Pokal. Mm-hmm, mm-hmm. Ich habe eben noch gelesen, das war ja gar nicht im Olympiastadion, sondern im Friedrich Ludwig Jahn-Stadion. Ludwig Jahn, ähm, ja Durftest du dann, da warst du schon im Kader, aber beim Rückspiel hast du tatsächlich dann von Anfang an für die Hertha spielen dürfen. In diesem besagten Ort. <lacht> <lacht> ja, Ja da, in diesem exotischen Auftritt.
0: Wenig, muss ich ehrlich sagen, also nicht mehr ganz so viel, da sind sind irgendwie dann das Bundesliga-Spiel oder die Europa-League-Einsätze gegen Herrenwehen sind irgendwie so ein bisschen präsenter, wahrscheinlich auch vom Rahmen her Und, und du hast ja angesprochen, das Hinspiel wurde klar gewonnen und ja, dann kannst du dir ja vorstellen, dass da auch die etablierten Kräfte logischerweise jetzt auch gewusst haben, okay, das bringen wir jetzt irgendwie hier schnell nach Hause, Platz war auch nicht so geil das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber war natürlich ein äh, ja, cooles äh, Erlebnis, trotzdem dabei gewesen zu sein.
2: Lucien Favre war damals ein Trainer.
0: Ja, richtig. Ja. Perfektionist? Ja.
2: War wirklich so einer?
0: Ja, das kann man genauso unterschreiben. Das kann man fast so stehen lassen. Ähm, der wusste eine Menge über, glaube ich, jeden Einzelnen. Äh, war auch mal ganz spannend. Irgendwie Im Training stand ich dann mal neben ihm und dann hatte ich so von mich Hingesprochen, dass ich irgendwas so kommentiert habe von von dem, von einem von dem anderen Spieler, glaube ich, oder wie man das irgendwie hätte machen können, so vor mich hin. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich schon immer so ein bisschen auch als Trainer gedacht habe. Und dann schaute er mich so an und meinte so, woher wissen Sie das? Sie sind Spieler, woher wissen Sie das? Da habe ich gesagt, ja, das ist so eindeutig und so. Da war er war er irgendwie überrascht und auch ein bisschen beeindruckt. Und äh, das hat mir dann auch irgendwie so wieder so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich dachte, ja, ich glaube, ich, ich sehe den Fußball auch, auch ganz gut. Gut und auch so ein erfahrener Trainer und wie gesagt, der war ja auch selber ein Zehner, ein begnadeter Fußballer auch äh, als Linksfuß. Ähm, ja, War auch irgendwie so etwas, an das ich mich auch immer erinnern werde. Es war nur ein bisschen schade bei ihm, dass er, also er konnte ja Deutsch sprechen, oder er spricht ja Deutsch. Ähm, ich glaube, dass er tatsächlich in seiner Muttersprache, also Französisch ist er, ich glaube, der ist ja im französischen Teil der Schweiz äh, groß geworden. Ich glaube, ich hätte er noch detaillierter oder kann er dir noch detaillierter Dinge erklären? Ähm, das hätte ich gerne, gerne erlebt, muss ich sagen, ja. Weil da wäre er, glaube ich, noch, noch besser gewesen. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem ein sehr akribischer Trainer, ähm, unter dem man
2: einiges gelernt hat. Ich habe immer einen Fehler gemacht. Du, hast, du bist in Moldawien eingewechselt worden. Sein erstes Spiel in der Startaufstellung war wieder international für die Hertha. Richtig, Holland, nicht so ganz exotisch, war aber auch international. UEFA Cup habt ihr da das war dann erster
0: Friedhelm Funkel damals, ja. Da hatten wir dann schon Friedhelm Funkel als Trainer. Ja, ja das war ein bisschen verrückt, weil ich habe dann, glaube ich, in einer Woche dreimal in der Startelf gestanden, also irgendwie Europa League, dann Bundesliga am Wochenende, Europa League auf drei verschiedenen Positionen und danach dann in der Saison gar kein Spiel mehr gemacht weil dann ähm, Friedhelm danach dann auch, auch in der Presse mich zwar durchaus gelobt hat und mir das auch auch so gesagt hat, dass für die Situation, in der wir damals in der Bundesliga vor allem gesteckt haben, weil die war logischerweise, wenn der Trainer so früh gewechselt wird, alles andere als gut ähm, und, wir, und wir sehr äh, unten drin standen und auch in Stuttgart einen Punkt geholt haben, ähm, hat er dann extrem auf Erfahrung gesetzt im Abstiegskampf ähm, hat den auch schon sehr, sehr früh ausgerufen. Leider ist es dann äh, uns oder der Mannschaft dann nicht gelungen, auch die Klasse zu halten. Ähm, aber klar, war trotzdem irgendwie eine, eine extreme Woche, sage ich mal, dann auf einmal dann mit 19 da dreimal in der Startelf zu stehen, äh, inklusive zweimal ähm, in, der, in der Europa League unterwegs gewesen zu sein. Äh, ich wollte mir auch immer mal die Mühe machen, ob ich der einzige deutsche Fußballprofi bin, der mehr Europa League Spiele hat als Bundesliga Spiele. Ähm, aber ja. nein, das habe ich tatsächlich.
2: Weil <lacht> das ist ja auch, ja.
0: ja Verrückt
2: ein, auf jeden Fall. Ein bundesliga spiel <lacht> gegen den VfB Stuttgart. Richtig, ja. Und du hast deine Profispiele, äh, international und erste Liga, hast keins verloren. Du bist ungeschlagen. Haben wir nicht das Rückspiel verloren gegen Herrenwehen? Oh, das weiß ich nicht. habe Das war so, als
0: hätten wir das eine Spiel gewonnen haben und das andere verloren haben.
2: Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, meine
0: Erinnerung ja noch gut genug ist. ja. Aber in der Bundesliga habe ich nicht du kannst auch nachschauen, ich bin runtergekommen, da haben wir geführt. Eins.
2: <lacht> ja. <lacht> jetzt, wenn man jetzt gehässig ist, man, du, warst, du warst jung, yeah. äh, du bist dann äh, gewechselt äh, in die dritte Liga nach Unterhaching, sehe ich das richtig?
0: Ja. Genau, ähm, ja, zu meinem De- Hätte Coach da damals. mehr
2: kommen müssen, auch erste, zweite Liga, auch vielleicht von dir? Hat es ihm nicht gereicht? Hat ihm was gefehlt? Und wenn ja, was hat gefehlt?
0: Also mit dem Wissen von heute, glaube ich, hätte ich ähm, mehr Spiele gemacht in der Liga, die du angesprochen hast, oder auch in der zweiten Liga. Ähm, ich Natürlich viele Verletzungen und viele schwere Verletzungen über drei Mittelfußbrüche und dann natürlich auch Kreuzbandriss in Köln und dann nochmal und da war ich dann alles erst, oder 24, glaube ich, da hatte ich dann gefühlt von 18 bis 24, glaube ich, habe ich die Hälfte der Zeit in der Reha verbracht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ja, ein bisschen das Wissen gefehlt. Also der athletische Bereich wurde halt damals, oder stand der ja noch nicht so im Fokus. Ähm, heutzutage wird da viel mehr Wert drauf gelegt. Heutzutage, glaube ich, ist man auch deutlich ähm, weiter und schlauer, wie wichtig dieser Übergang dann auch ist. Ähm, ich glaube, ich hatte keine Pause über keine U17-WM zurück, U19 gespielt, dann U23, dann Profi Profitrainingslager, dann hier äh, keine Sommerpause, dann logischerweise irgendwann diese Ermüdungsbruch als erstes, dann die nächste Verletzung und wieder. Ähm, da haben, glaube ich, viele Faktoren eine Rolle gespielt, ähm, weshalb ich, glaube ich, heute, also wenn ich jetzt 18 wäre, noch mal, wüsste ich, glaube ich, was ich selber auch tun müsste, auch was Ernährung betrifft und ähm, ich wäre jetzt sicherlich nicht nicht so einer gewesen und wäre auch nicht größer gewesen von der Statur. Aber ich glaube, ich hätte gewusst, was es gebraucht hätte. Ähm, dann gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass du einen Trainer hast, der dir vielleicht auch die eine oder andere Chance mehr gibt, der vielleicht dich als Spielertyp auch mag. Ich glaube, ähm, aber am Ende wird sich immer Qualität irgendwo durchsetzen. Ähm, von daher waren es, glaube ich, mehrere Faktoren, ähm, der letzte Faktor, glaube ich, ist, dass ich tatsächlich von dem, wie ich Fußball spiele und Fußball denke und wie ich mich auf dem Platz bewegt habe, vermutlich auch ähm, eher in die erste Liga gepasst hätte als in die zweite Liga, einfach vom Fußball her, ja, weil da natürlich irgendwie ähm, noch mehr ähm, technische Fertigkeiten gefragt sind. Ähm, du darfst dir da einfach kaum... Sachen erleben. In der zweiten, dritten Liga wird natürlich schon mehr mit in, nicht nicht intensiver gespielt, aber ein Stück weit anders. Du hast vielleicht mal weniger Zeit, als du es in der Bundesliga hast, weil aber in der Bundesliga dann das Passspiel noch ein bisschen besser ist, weil die Spieler noch handlungsschneller sind, weil sie einfach dort ähm, ja einfach eine, eine andere Qualität noch mal haben. Und ich glaube, mit ähm, diesen athletischen Voraussetzungen und dieser Ernährung und so weiter und so fort, wenn ich die gehabt hätte oder wenn ich das jetzt nochmal erleben dürfte, dann glaube ich, wäre ich auch eher, wie gesagt, so ein Spieler für, für,
2: für, für die Bundesliga, als jetzt eher so ein, zwei Ligen darunter. Du hast ebenso schön gesagt, du hast als Spieler schon ein bisschen auch gedacht wie ein Trainer. Jetzt hast du bei Hertha mit mhm. in einer Mannschaft gespielt. Hast du da auch gemerkt, <lacht> ja. dass der anders denkt, dass der auch eigentlich mehr Trainer oder schon Trainer ist auf dem Platz? Oder kommt das dann später?
0: Ja, dadurch, dass es ja bei ihm eher äh, gegen Ende seiner Karriere war, ähm, hat man natürlich schon gemerkt, dass er sich vielleicht auch mal für das ein oder andere Thema schon interessiert, womit er dich jetzt als, als junger Kerl oder auch als ja, Trainer, äh, als Spieler, der vielleicht gerade in seiner Blütezeit ist, dann vielleicht nicht so auseinandersetzt. Von daher, glaube ich, war das schon immer ähm, bei ihm so ein bisschen das Thema, dass es, dass es für eine Option ist, danach auch als Trainer zu arbeiten. Er ist ja dann auch früh in den Jugendbereich gegangen. Ähm, dann hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass er auch auch drei Söhne hat, die kicken. Dann ist man ja wahrscheinlich, wenn man selber dann auch auf diesem Bundesliga-Level gekickt, wahrscheinlich ja eh auch so ein bisschen von Anfang an Trainer ja, äh, seiner Jungs oder schaut sich da die Spieler an und, und, und hat dann natürlich auch eine Meinung dazu. Und dann hat es mich jetzt nicht komplett überrascht, dass Paul ähm, den Weg einschlägt.
2: Das ist der Sascha Pigalke in einer Metropole, in einer Weltmetropole, in einer Weltstadt geworden. War bei einem großen Verein, ähm, wie viele Jahre waren es dann? 99 bis 11? 12, 12 Jahre bei, bei, bei der Hertha. Und dann wechselt er in die dritte Liga nach Unterhaching. Und Freunde, mhm. ja man redet auch viel von München, aber so nah an München sind auch wieder nicht, eine halbe Stunde mit der S-Bahn. Also es ist es nicht immer die München. Ja, es ist, es ist näher, aber es ist näher dran. Ja, es, auch, es ist es unter ist dran, ja. Wie war ja. das für den Weltmachstabli-Galke einmal in Unterhaching in der S-Bahn-Station zu finden. Ja, das war, das war natürlich eine Umstellung,
0: wie gesagt, zwischen diesen Spielen über Europa League und Bundesliga und dann dem Wechsel, glaube ich, innerhalb von ein, dreiviertel Jahren lagen dann drei Mittelfußbrüche. Ähm, und dann war halt die Frage, okay, ich will spielen und auch sofort spielen und in Unterhaching war der Heiko Herrlich Trainer zu dem Zeitpunkt, den ich aus der Nationalmannschaft kannte, den hatte ich da von der U17 bis U19 ähm, war ein Trainer, der mich äh, auch sehr geprägt hat ähm, nicht nur als, als Fußballtrainer, sondern auch als Mensch und deswegen war für mich relativ schnell klar, okay der, der setzte mich der hat mir damals schon als Nationalspieler vertraut ähm, wir kennen uns gut, er äh, weiß auch was ich für ein Typ bin ähm, und deswegen war das für mich äh, eine coole Sache und ich war einfach froh, dass ich dann endlich wieder regelmäßig spielen konnte, dass ich verletzungsfrei war und war ein sehr, sehr lehrreiches und äh, gutes Jahr.
2: Und Witzig ist ja, du hast gespielt zu äh, 12 mit Florian Niederlechner, der war damals 21, <lacht> ist jetzt in Berlin bei ja. Hertha und mit Janik Haberer, ja. der war damals 18, spielt jetzt bei Union Berlin. <lacht>
0: Richtig, ja. ja. Mit Flo habe ich letztens sogar äh, kurz geschrieben, nachdem er nach, sagen wir mal, Startschwierigkeiten in Berlin, dann dann der Knoten geplatzt ist, habe ich gesagt, er soll bitte unbedingt so weitermachen. Hat er versprochen, dass er es macht. Ähm, ja, das waren auch auch ja Flo auch eine ganz ungewöhnliche Karriere, sage ich mal, vom Land in Bayern, dann irgendwie zu unterhaching und dann dann äh, in der Bundesliga irgendwann gelandet. Und äh, Yannick war schon immer ein guter Kicker, muss ich sagen. Der ist ja dann ähm, Freiburg Union. Äh, Freiburg und Hoffenheim, glaube ich, hat er ja dann gespielt. Äh, Freiburg fand ich ihn schon gut ähm, und jetzt bei Union ja auch gut diese Saison mal ein bisschen ausgeklammert, aber davor auch wirklich sehr gut entwickelt, dass es dann für, für so viele Bundesligaspiele, die er jetzt dann schon hat, äh, reicht. Hätte ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gedacht,
2: aber dass er ein gewisses Potenzial hatte, äh, hat man auch da schon gesehen. Potenzial hast du da abgerufen, denn der große SFC FC Köln hat sich dann bei dir gemeldet. Ähm, Trainer Holger Stanislaski, schade eigentlich, dass er ja. nicht aktiv ist. Ich glaube, der ist ja. immer noch in, in seinem Supermarkt unterwegs. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, und dann hattest großartiger du, Typ. Ja, ich glaube auch. Ähm, der würde auch heute noch bestimmt den einen oder anderen Verein gut zu Gesicht stehen. Mhm. Ähm, aber da hattest du in so einem Entschuldigung, bekackten Testspiel hast du dir dann mal eben das Kreuzband gerissen, hast den Innenmeniskus kaputt gemacht. Ähm,
0: ja, und deswegen also war die es Körler- war halt so, Körler- dass ich in Haching ja noch...
2: Körler- ja. Zeit ja. So, also ich
0: hatte ja, äh, ja dann... Ähm, ja, die erste Saison war so so durchwachsen, also sowohl von mir als auch von von der ganzen Mannschaft. Ich bin ja da erst ähm, kurz vor Transferschluss Ende August gewechselt. Da hatte die Mannschaft ja glaube ich vier oder fünf Spiele schon absolviert. Dann bin ich da noch hin mit äh, Toni Utscher damals. Der wurde ja auch spät verpflichtet. Der ist ein äh, Braunschweig glaube ich, ist er jetzt. Mhm. Ähm, genau. Dann war das so ein durchwachsenes Jahr. Wie gesagt, war natürlich auch wieder eine andere, andere Liga, anderes Level, natürlich ganz anderes Umfeld. Erstes Spiel gegen St. Pauli vor fast 50.000 am Montagabend, war natürlich krass. War ja auch so ein Spiel, woran ich mich, glaube ich, immer erinnern werde. Und dann ein neuer Trainer im Sommer, Peter Stöger. Und das war natürlich dann, ja, kann man sich vorstellen, maximal bitter in der Vorbereitung in so einem Testspiel, ja, was heißt Testspiel? Also ich muss sagen, ich war da noch ein Fan von ähm, von diesen Testspielen gegen so ganz unterklassige Mannschaften, weil kein Vorwurf an die Teams, aber die haben halt einfach oder die können diesen Tempo und das können sie ja logischerweise irgendwo nicht einschätzen. Ähm, da unterstelle ich auch nie jemanden, dass er jemanden verletzen will, aber es passiert dann einfach. Patrick Ebert ist es auch damals bei Hertha mal passiert, gegen Ulm, glaube ich, und die waren Ulm zu dem Zeitpunkt auch drei, vier, fünf Ligen tiefer. Und sowas ist dann halt immer bitter, weil natürlich so eine schwere Knieverletzung einen, ja, nicht nur die Zeit zurückwirft, die du in der Reha bist, sondern normalerweise sagt man ja dann auch, man braucht fast genauso lange, um dann auch wieder irgendwie sein Level zu erreichen. Klar, man hat dann manchmal so eine Phase, dass man direkt, wenn man wieder loslegen darf, dann irgendwie ein paar paar Wochen überperformt, würde ich mal schon fast sagen, ja, weil, weil einfach so viel Freude und so, so ja, Adrenalin wahrscheinlich dabei ist und dann irgendwann aber merkt der Körper natürlich schon, hey, du hast vorher sieben Monate pausiert oder acht Monate pausiert. Ähm, wie gesagt, das war sehr, sehr bitter, ähm, weil Peter auch am, also eigentlich jedem irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, sich reinzuspielen in die Mannschaft. Ähm, logischerweise hatte sich dann, aber als ich wieder fit war die Mannschaft. Äh, Total gefunden, war total auf Aufstiegskurs, ähm, was wir dann am Ende auch auch geschafft haben als Mannschaft, ähm, dass ich da dann irgendwie noch Teil dabei sein durfte am Ende, wo wir Meister wurden und dann ja auch so eine coole Story war, da reinzukommen, wieder gegen St. Pauli übrigens ein Tor zu machen, ähm, war cool, aber war natürlich ja trotzdem irgendwie persönlich ein sehr bitteres Jahr, wenn man wenn man so lange ausfällt und dann im Sommer hatte ich dann noch ein Jahr, dann ist aber die Bundesliga gewesen, klar, ähm, dann holst du noch ein paar Verstärkungen, der Trainer hatte irgendwie sein Team gefunden, ähm, dann wurde relativ spät kommuniziert, dass es dann eher nicht weitergeht, ähm, also ja, da, aber man merkt schon, da hatte ich dann, wie gesagt, drei Mittelfußbrüche, ein Kreuzband ist schon hinter mir und trotzdem war das eine Zeit in Köln, zwei Jahre, die ich äh, nicht missen möchte, ähm, coole Erfahrungen dort gemacht und ähm, ja, der Club ist extrem groß und hat viel Spaß gemacht, für den FC zu spielen.
1: Fieberpit.
0: der Fußballpodcast.
1: Mit Pitt Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Fieberpit. Der Fußball-Podcast.
2: Dann wieder nach Unterhaching gegangen. War das dann für dich klar? War das schon für dich dann damals dein zweites Zuhause? War das ein bisschen wie nach Hause kommen?
0: Nee, also zu dem Zeitpunkt nicht. Ich glaube, das war auch die Entscheidung, war nicht die beste, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ähm, im Nachhinein, glaube ich, hätte ich da wahrscheinlich einen anderen Schritt gehen sollen. Vielleicht war es aber dann dem geschuldet, klar hat es eine Rolle gespielt, dass es irgendwie beim ersten Mal gut geklappt hat und danach dann halt ein großer Verein ähm, auf einen zugekommen ist und man die Möglichkeit bekommen hat. Ähm, leider lief es dann in der zweiten Phase dort nicht so ähm, und dann hat es ja auch nur ein paar Monate gedauert, ich glaube zwei oder drei und dann ist das Kreuzband ja leider wieder gerissen ähm, und dann war ich glaube ich zu dem Zeitpunkt 23 und weiter Kreuzbandriss, wie gesagt, die Mittelfußbrüche hier auch, war natürlich dann schon, ja, im Prinzip fast so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt dann, wenn es nochmal passiert, dann würde ich sowieso aufhören. Ich glaube, das wäre dann auch irgendwann unvernünftig. Ähm, war dann einfach froh, dass ich danach, nach äh, da brauchte ich ja dann zwei OPs, ja, weil es dann ähm, ja auch alles ein bisschen blöder noch war von der ersten OP. Ähm, und es hat ja dann über ein Jahr gedauert. Äh, und da war ich dann, dann irgendwann nur noch froh, dann wieder Fußball zu spielen. Und dann
2: war es auch danach
0: in Haching äh, eine bessere Zeit, als sage ich mal jetzt zu dem Zeitpunkt, bis
2: ich dann den zweiten Kreuzbandes hatte. Wie war die Zeit, ähm, wo du nicht spielen konntest? Wie oft hast du über Karriereende nachgedacht? Hast du die Hilfe geholt? Mit wem hast du darüber gesprochen? Äh, ich
0: hatte immer ein sehr, sehr stabiles Umfeld, muss ich sagen. Meine Eltern, äh, meine Freundin oder Frau später ähm, haben mich da immer überstützt. Freunde, ähm, ich hatte auch eigentlich kein richtiges mentales Loch. Klar, unmittelbar danach ist logisch, dass man da natürlich auch auch, auch viel weint. Auch das gehört dazu und natürlich irgendwo seinen Traum so ein bisschen da da, fliegen sieht. Ähm, Zumal das natürlich auch ähm, immer so ein bisschen schwer zu akzeptieren war zu dem Zeitpunkt. Weil eigentlich bin ich nicht der typische Kreuzbandpatient weil ich klar, also klein und leicht ja normalerweise bin. Und so eine so eine Geschichte passiert ja eigentlich eher, wenn man irgendwie so hängen bleibt und dann mit dem Knie verdreht, da aber ja mein erster Kreuzbandriss nach so einem ja dann doch sehr, sehr üblen Foul war, ähm, wo mich halt einfach ein Torwart über den Haufen gelaufen hat, ähm, der jetzt auch, sagen wir mal, nicht top, top fit war, äh, weil er halt aber auch äh, deutlich tiefer gespielt hat. Ähm, das war natürlich so ein bisschen, was was sehr frustrierend war, ja, weil heute, toi, 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 ich spiele zwar, glaube ich, gerade alles ohne Kreuzband und, und kann aber Tennis spielen, Paddle und so weiter, weil ich muskulär ähm, da gut dabei bin und, glaube ich, auch viel präventiv arbeite. Aber klar, wenn du dann natürlich so jung bist und weißt auch und dir der Operateur sagt, hey, das ist nicht nur mit einer OP getan, sondern wir müssen einmal operieren. Da musst du drei Monate warten und dann kommt erst die Kreuzband-OP. Dann kannst du dir selber ausrechnen, dass das auf jeden Fall über ein Jahr dauern wird. Hat es ja dann auch gedauert. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, ich will einfach Spaß haben wieder. Ich will wieder Freude am Fußball haben. Die Liga ist mir jetzt erstmal auch auch egal. Äh, Und ich bin einfach froh, wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, wo ich mehr oder weniger selber entscheide, jetzt höre ich auf. Ähm, weil ich möchte dann auch noch mit meinen Kindern oder jetzt, ich habe eine Tochter jetzt, mit der auch noch Sport machen ja und nicht wie der ein oder andere Sportler, äh, den man ja auch so kennt, ähm, der, glaube ich, ja lieber mal früher aufgehört hätte und nicht, dass dann irgendwann der Arzt sagt, also pass mal auf, es reicht jetzt ja oder man selber kaum noch gehen kann oder sich zu jedem letzten oder zum Training schleppt. Ähm, das war bei mir zum Schluss nicht mehr so, sondern ich habe dann irgendwann selber mehr oder weniger entschieden, okay, bis hierhin und, und weiter.
2: Du hast noch einige Jahre gespielt in Unterharing und dann war der am 10. Mhm. März 2021 äh, mit 31. Hast du dann gesagt, ich will nicht mehr. Makoto Silbe spielt mit 40. Du dann noch ein bisschen was machen können. Gab es nichts mehr, was dich noch... Definitiv.
0: Reif- also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon eine Weile ähm, also auch keine Spiele gemacht. Ähm, ich hätte auch noch weiterspielen können, aber es wäre medizinisch nicht ganz sinnvoll gewesen, das muss man sagen, weil, wie gesagt, wir hatten dann auch irgendwann nochmal ein MRT gemacht und dann war auch klar, okay, so Kreuzbahn, wie es mal nach der OP war, nach der nach der dritten dann äh, ist auch nicht mehr und noch eine OP stand für mich, weil ich jetzt keine großen großen Probleme hatte, jetzt auch nicht irgendwie zur zur Diskussion ähm, und ich habe dann aber relativ früh für mich entschieden, okay, noch mehr dritte Liga oder das ist jetzt nicht das, also ob ich da jetzt 150, 160 oder 170 Drittligaspiele habe. Das ist meiner Meinung nach nicht entscheidend. Äh, Auf Bundesliga-Niveau wäre das was anderes gewesen oder vielleicht auch, wenn es ein Weitliges gewesen wäre, irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo ich gespielt hätte, der irgendwie in die Bundesliga will, dann wäre das sicherlich auch eine andere Geschichte gewesen, ähm, weil du natürlich dann auch da nochmal anderes Geld verdienen kannst. Ähm, Aber ich habe schon immer nach rechts und links geschaut. Ich habe die Trainerlizenzen, B- und A-Lizenz gemacht, immer in den Phasen, wo ich schwer verletzt war, weil ich gedacht habe, okay, nutzt es irgendwie sinnvoll. Ähm, und dann gab es für mich halt auch eher die Möglichkeit, okay, was machst du dann danach? Ähm, du willst Trainer werden. Bei The habe ich eh schon gearbeitet gehabt, damals halt noch internationale Ligen und halt Internet und, und, und Champions League und, und sowas äh, kommentieren dürfen, ja. Ähm, und habe dann gesagt, nee, ich will lieber ein Studium machen, ein Sportstudium, und habe mich dann eher für diesen Weg entschieden. Jetzt noch die letzten Jahre dann sich ähm, erstens zu quälen, zweitens dann auch unter Umständen auf einem Niveau was gut ist, was auch Spaß macht, aber was letztendlich in meiner eigenen Wahrnehmung ja nicht irgendwie das Level ist, auf dem ich mich irgendwie mal in jüngeren Jahren gesehen habe.
2: Du hast es schon angesprochen. Es gibt TV-Sender, die holen sich einen Rekordnationalspieler als Experte. Der Son holt <lacht> sich jemand, der ein Bundesligaspieler hat. <lacht> Wie ist das gekommen, dass du Experte beim Fernsehsender zum Thema Fußball wurdest? Ich hatte das Glück,
0: dass äh, der ist ja hier in Ismaning zu Hause. Wir viele Fernsehanstalten. Ähm, und da war ich im Prinzip vor boah, acht oder neun Jahren. Halt ging das ja schon los mit der Zone. Mittlerweile ist es ja schon so lange her. Da durfte ich mal dabei sein. Und dann hat mich der Chef mal gefragt, ob ich irgendwie als Experte da so ein Spiel begleiten will. Das war ja damals, hat das ja gar keiner gemacht, so zu zweit so ein Spiel kommentiert. Das war ja wirklich innovativ. Da habe ich gesagt, ja klar, warum denn nicht? Und dann hat er gesagt, hey, das war echt gut. Du kannst gerne weitermachen. Logischerweise, wo ich gespielt habe, dann war es natürlich nicht so oft oder so regelmäßig möglich. Aber damals war das dann noch ein bisschen Premier League und und Serie A und La Liga und Champions League äh, Vorrunde. Oh, und dann hatte ich jetzt vor, ja, dieses Jahr ist meine zweite Bundesliga-Saison, dass halt die, die, die Entscheider da auf mich zugekommen sind, ob ich mir das zutraue, ob ich, also, sie trauen mir es auf jeden Fall, ähm, auch nicht nur quasi die 90 Minuten zu begleiten, sondern auch im Vorlauf und auch, ähm, vor der Kamera zu stehen, mit den Trainern dazu, zu, zu interagieren. Und das war für mich dann ähm, nochmal so eine Chance, weil ich finde, das ist ja auch nochmal eine andere Perspektive, die man da gewinnt, auch mal so diese sportjournalistische Perspektive, auch wenn ich mich eher als wirklicher äh, Spielexperte dann irgendwo bezeichne. Ja, ich möchte relativ wenig über die ganzen außersportlichen Themen sprechen. Das dürfen gerne dann unsere oder meine Kollegen dann machen. Äh, klar muss man das auch mal einordnen, aber ich will mich natürlich irgendwie auf den Fußball konzentrieren und da äh, Dinge ähm, Den den Zuschauer, den Zuschauerinnen erklären, jetzt auch nicht ganz so, sage ich mal, super nerdy, ja, mit, keine Ahnung, diametral abkippender Sechs und und was weiß ich alles, sondern eher, okay, so ein bisschen oldschool in Anführungsstrichen, obwohl ich jetzt ja auch noch nicht so alt bin, Ähm, aber ich glaube, das ist das, was die Zuschauer, glaube ich, auch, auch ganz gut mögen. Wie gesagt, macht einen großen Spaß, man darf die Spiele vorab ähm, vorbereiten, man, man analysiert die Spiele, wir nehmen wir ja dann auch immer ein paar Szenen, ähm, dann natürlich die Live-Analyse macht großen Spaß, also wirklich, was passiert jetzt, das auch irgendwie zu, zu erklären, dann auch immer wieder mit den Trainern in den Dialog zu gehen, äh, auch mal vorher auszutauschen, okay, was ist heute eure Herangehensweise, ähm, weil ich glaube, auch als Trainer ist das ja heutzutage, oder kann das ein Vorteil sein, wenn du natürlich auch irgendwie so ein bisschen, du musst nicht zu viel mit den Medien sprechen, weil du das eh schon machen musst, aber ich würde das als Trainer machen. Ja, wenn ich, ich würde jetzt ein Experte auch, der, der hat auch Bock und wenn der halt weiß, okay, unsere Herangehensweise ist so und so, dann ordnet der die vielleicht auch ein bisschen fairer ein, als wenn ich mir jetzt da irgendwie mein eigenes Bild mache, dann vielleicht auch mal daneben liege. Ja, obwohl ich immer versuche, da relativ, ähm, kollegial auch zu sein. Klar, wenn jetzt einer mit deiner Mannschaft 5-0 verliert, kann ich nicht sagen, die ersten fünf Minuten waren aber richtig spitzenklasse. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und wie gesagt, das eröffnet einem eine neue Perspektive. Und das halt irgendwie so neben dem Sportstudium. Ja, sind, glaube ich, einfach Dinge, die einem dann vielleicht später mal, wenn man dann wirklich mal eine Trainerkarriere anstrebt oder auch irgendwo einfach nur in einem Trainerteam ist, die einem dann ja helfen können. Ja, um dann den Jungs letztendlich ähm, ja, gewisse Hilfestellungen geben zu können und sie dann irgendwo ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten zu können.
2: Du hast den Profifußball als Profifußballer erlebt. Du hast jetzt äh, seit 2016, machst du das, glaube ich, den Fußball mhm. auch als Journalistenkollege erlebt. Ähm, wie hat sich denn deine Meinung zum Profifußball geändert? Oder ist es die gleiche? Weil du auch eine andere Sichtweise kennengelernt hast.
0: Ja, ja, äh die Sichtweise, glaube ich, hat sich nicht groß verändert. Es gibt immer noch viele Dinge, die ich super toll finde und natürlich Dinge, die ich, ja, die ich gerne die es nicht braucht. Aber ich glaube, das wird immer irgendwie so sein. Natürlich ist der Fußball noch ein Stück größer geworden durch die sozialen Medien und die Teams sind alle größer geworden. Dementsprechend wollen natürlich auch immer mehr Leute in den Fußball hinein. Weil sie natürlich auch merken, irgendwie, ich muss vielleicht selber gar nicht so gekickt haben, aber ich kann trotzdem irgendwie Spielanalyst werden, ja, weil ich dann da Zertifikate machen kann oder mittlerweile es, glaube ich, an der Sporthochschule sogar einen Studiengang Spielanalyst im Fußball. Ähm, also da hat sich ja auch super viel entwickelt und das Thema Ernährung ist ähm, präsent, ist, finde ich, auch wichtig. Und du kannst über, ja, wenn du ein Ernährungsexperte bist, irgendwie dann in dem Fußballclub landen. Und ich glaube, das ist natürlich der Traum irgendwie äh, vieler Leute, da irgendwie auch ein Stück vom Kuchen oder Teil dieses Ganzen äh, zu sein. Das hat sich natürlich schon extrem entwickelt. Ähm, die Trainerrolle hat sich natürlich entscheidend verändert. Ja. früher hast du das Training als Trainer dann auch, auch fast immer selber geleitet. Heutzutage machen das ja wenige Trainer oder die bilden ja im Prinzip nur noch einen Teil ab, sage ich mal, wenn es vielleicht ins große elf gegen elf geht ja, oder wirklich äh, mannschaftstaktische Dinge. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb ich Sportstudium gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, äh, ich muss jetzt nicht über alle Bereiche super Bescheid wissen, ich muss jetzt kein äh, Athletiktrainer sein und ich muss nicht auch noch ein ein Physio sein und so weiter, aber ich möchte zumindest meinem Staff oder diesem Team drumherum gewisse Fragen stellen können, auch auf einem fachlich guten Niveau, ähm, weil ich glaube, dass dass, äh, man muss natürlich diesem Experten dann vertrauen, aber wenn ich den jetzt ja, wenn ich gar keine Ahnung habe, ja, was passiert da zum Beispiel auch in der Sportmedizin, ja, dann ist ja auch schwierig, vielleicht auch mal was kritisch zu hinter- hinterfragen zu können. Ähm, und das hat sich natürlich schon äh, Gesundheit äh, ja. extrem verändert und ähm, ist aber, finde ich, super spannend und ähm, wie gesagt, auch diese ganze Medienlandschaft und auch deswegen bin ich da halb froh, dass ich da irgendwie Teil von, von, von The Zone sein darf, um auch dort gewisse Dinge dann einfach schon mitzubekommen, zu wissen, wie läuft sowas ab, ähm, was geht, was geht vielleicht auch nicht. Und
2: ja, so hat sich der Fußballer, glaube ich, schon ein Stück weit verändert. Gucken wir ein bisschen nach vorne. Du warst ja schon mal, du hast die A-Lizenz, du hast auch die U14 von Unterhaltung ja mal trainiert. Genau, also, ja. Jeder so zuhört. Das ist auch das, was, was dir vorschwebt, irgendwann mal ein Trainer zu sein.
0: Ja, also ich habe äh, die U14 ja, das ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, ähm, gemacht, als ich noch gespielt habe. Also Drittliga-Profi, dann das, dann meine Frau war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Ähm, das heißt, ich wollte das aber vorher gerne, diese Erfahrung mal machen, auch mit einer Jugendmannschaft, auch in diesem Alter, weil das ja auch so angehende Pubertät ist. Äh, du hast natürlich auch ganz andere Themen dabei. Ähm, bevor dann einfach meine Tochter geboren ist, ähm, hat das halt ganz gut gepasst. Und ich habe mich auch viel jetzt im Studium auch mit ähm, Trainern unterhalten und hatte auch das Glück, da mit Ottmar Hitzfeld mal zusammenzusitzen, Julia Nagelsmann Ott, äh, Ottmar, äh, ähm, und, und Matthias Sammer, ähm, worüber ich auch in der Studienarbeit mal geschrieben habe. Und das war auch hochinteressant, um dann auch einfach zu wissen, okay, wie läuft so eine Dynamik ab in so einer Mannschaft? Wonach suchen sie auch die Charaktere aus? Ja, aber ich glaube, das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Was hast du für Spielertypen? Wie viele Führungsspieler brauchst du, um dann letztendlich auch Erfolg zu haben und das sind einfach Themen, die mich immer interessieren und sich dann halt auch mit solchen Menschen oder Trainern sogar auszutauschen. Ich habe in andere Sportarten geschaut, war mal beim Basketball bei, in Heidelberg bei einer Bundesliga-Mannschaft ein paar Tage, Erik Ten Haag durfte ich bei Ajax besuchen, ähm, war da auch eine ganze Woche, habe mir dort alles angeschaut, äh, auch im Jugendbereich, habe mal eine Präsentation dazu gemacht, äh, selber Fortbildungen gegeben oder Vorträge gehalten, einfach auch erstens sowas mal zu machen und um vor der Gruppe mal zu stehen. Aber um sich auch mal mit so einer Hospitation dann auch wirklich intensiver auseinanderzusetzen. Ähm, dass da eine Präsentation draus geworden ist, war jetzt am Anfang nicht mein, mein Ziel. Ähm, aber ja, das ist natürlich dann auch interessant, weil du dann natürlich auch wieder mit Trainern in den Austausch kommst und äh, mehr und mehr merkst, okay, ist das jetzt deins oder bist du da vielleicht auf dem Holzweg? Ja, kann ja auch sein, dass du da irgendwie, ähm, und das, wie gesagt, macht mir großen Spaß, auch jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten bis zum Sommer plane ich eigentlich auch noch die ein oder andere Hospitation, ähm, auch mal, also auch im Fußball logischerweise, ähm, aber jetzt nicht nur vielleicht auch beim Training mal zu schauen oder mit einem Trainer zusammenzusetzen, sondern auch mal den ganzen athletischen Bereich mir anzuschauen, ähm, vielleicht auch mal im Ausland zu schauen, was, was machen die zum Beispiel in England vielleicht besser oder oder was machen die anders. Ähm, das finde ich einfach super spannend, um, wenn man dann anfängt und wie gesagt, ich würde gerne irgendwie im Sommer ähm, dann auch, äh, jetzt als, als Experte dürfen wir ja nicht aufs Feld, ja, sondern müssen ja mal hinter der Linie stehen, das wird dazu mal hingewiesen. Jetzt möchte ich wieder auf der anderen Seite stehen, um das so mal zu beschreiben, ähm, und würde dann nicht freuen wenn ich irgendwo Teil eines 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 Teams sein darf ähm, weil ob ich dann am Ende Cheftrainer werden will oder ob es oder ob es äh, eine co-trainerrolle ist eine eine Spe- äh, spezialisierte ja der sich um, um offensivspieler kümmert oder insgesamt co trainer oder ob es um Spielanalyse geht da bin ich jetzt ja noch offen ja, weil ich glaube dass man kann natürlich so ein bisschen so ein eine Idee haben, ja oder oder auch ein Ziel haben, aber ob es dann letztendlich das dann auch ist, glaube ich, merkt man dann ja auch erst, wenn man in so einem Team gearbeitet hat. äh, Jetzt will ich einfach lernen, äh, anderen Leuten zuschauen, über die Schulter schauen, aber natürlich auch selber irgendwie seinen Input geben oder das Wissen, was man
2: hat, äh, auch gerne an an die Jungs äh, weitergeben. Das ist spannend. Aber jetzt spielst du noch in der Baller League. Da ist wahrscheinlich <lacht> das große Ziel. Ich weiß gar nicht, ob es das, äh, das da gibt. Ähm, gibt es da den MVP der Liga? <lacht> weiß nicht, ich nicht. Weiß. Aber da ist der MVP der Baller League. Das äh, könnte auch ein Ziel sein. Äh.
0: Das, das, äh, der mannschaftliche Erfolg steht immer im Vordergrund. Ah. <lacht> äh, nein, also es kann sicherlich sein, dadurch, dass es ja so ein bisschen an den US-Sport ja äh, angelehnt ist mit äh, Combine und Draft und so weiter, kann es natürlich sein, dass es auch sowas wie ein MVP-Award gibt. Ähm, so würde man sicherlich seiner Mannschaft am meisten helfen, wenn man dazu ausgezeichnet werden würde. Äh, dementsprechend, äh, ja, früher kann ich dir auf jeden Fall sagen, in der, bei dem einen oder anderen Hallenturnier habe ich auf jeden Fall auch äh, den einen oder anderen Preis gewonnen, das ist auf jeden Fall richtig.
2: <lacht> das werden wir verfolgen und wenn du dann MVP bist, ja. werden wir miteinander reden. <lacht> <lacht> Sehr gerne euch. Sascha, vielen Dank für deine Zeit und ähm, gerade jemand, der so auch eine Historie hat, äh, finde ich es immer wichtig, auf zu hinter zu sagen, bleib vor allem Dingen gesund, hab Spaß. Danke dir auch, hat viel Freude gemacht. Alles Gute, Sascha. <lacht> Danke, ciao.